0: Pero un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted señorita qué cuenta?
0: Excelente.
1: Otra vez estamos en miércoles. Así es. Se viene otra entrevista más, ya no. creo que esta es una entrevista muy especial.
0: Muy, muy que nos va a invitar a reflexionar muchísimo.
1: Sí, venimos, yo creo que venimos con una temática que va a traer mucha discordia por un lado, muchas ideas encontradas, pero el objetivo es ese. El objetivo es que entendamos que somos pensadores, que podemos pensar diferente y que todos logremos de alguna u otra manera crecer y poder llegar a alguna reflexión y a poder entender un poco más nuestros precios.
0: Sí, me parece que también nos va a invitar a, a, a reflexionar acerca de qué tanto conocemos acerca de nuestras raíces. O por ahí cambiar algunos paradigmas que teníamos establecidos hasta este momento.
1: Sí, eh, justamente eh, he tenido una charla en los últimos días y, y yo planteaba esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos cuentan la historia en, en la escuela secundaria en o en la universidad? esos manuales
0: que te lo resumen en...
1: Claro. Y, cinco fitas. Y no no, Ni siquiera uno estudia de memoria eso y ni siquiera se pregunta ¿Qué le pasó a esta persona para tomar tal decisión o por qué? O sea... Son nombres que están en una hoja y nunca entendemos de que fueron personas de que podrían estar tomando mate con nosotros.
0: Sí, totalmente, y reconocer de que eso que está en ese libro, en ese manual, o en lo que encuentres, está escrito por una persona que lo establece desde su propia óptica, ¿no?
1: Exactamente, pero recordamos ante las redes, si te parece.
0: Así es, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 liderazgo, nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: por ahí. Y estamos en junio en el mes de los objetivos y la calidad.
1: Así es, exactamente. Y bueno, ya contamos en el último episodio que llegamos a Clubhouse. Sí. Se pueden sumar. Estamos como Liderazgo 3-0 ahí. Y, y la realidad es que estamos muy contentos del crecimiento que estamos teniendo. Ya vamos a ser vivos en Clubhouse. Van a poder escuchar estas charlas Bien. que hoy son podcasts. Ahí y ustedes como oyentes se van a poder eh, meter. Y seguramente esas grabaciones... Vamos a abrir un segundo canal para que la gente los pueda escuchar
0: Me gusta, me gusta mucho esa iniciativa Pero hoy, ¿qué tenemos?
1: Hoy estuvimos hablando sobre líderes históricos Sí, no sé si te acordás. hace
0: un tiempito
1: Exactamente, nos metimos con el Papa Francisco ¿Sí? Uno de esos eh, sí. líderes históricos era argentino Qué, qué líder ese, ¿no? Y, y hoy vamos a hablar sobre eh, lo que es un poco los líderes argentinos
0: ¿Y con quién estamos?
1: Como siempre, estamos... Cada vez que hablamos de estos temas Con alguien que ya te diría que es local en esta casa Por supuesto Ya es parte del liderazgo 3.0 Y aparte de lo que nos trae Yo lo vengo presionando para que me dé novedades Y no, sale, no, no me dice nada No te
0: dice nada no, así Bueno, que, ahora al final por ahí nos puede contar algo
1: Bueno, ya lo tenemos así comprometido Estamos con Juan Francisco Ventiruino Un hombre noble y curioso Él es abogado y especialista en política internacional ¿Cómo estás Juan?
2: Muy bien, un placer estar aquí con ustedes nuevamente, feliz de poder participar en esto, ¿no? Que es la construcción colectiva del saber y, ¿por qué no, del liderazgo, ¿no? Yo creo que necesitamos más líderes, líderes más preparados y, sobre todo, digo, de esos líderes que se están hoy, que están gestando, que están creciendo, que sean, sobre todo, muy buena gente, ¿no? Porque ahí redundará su obra y, obviamente, por ahí, quién sabe, sean los billetes del futuro, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Así que
2: de esto se trata, ¿no? Vamos a, a, a revisar un poquito la historia de la Argentina y tenemos líderes, obviamente, que se las traen, ¿no?
1: Sí, antes de empezar podemos hacer la aclaración de que de cada personaje que vamos a hablar hoy podemos hacer una temporada completa de podcast, sí. pero la idea es que traer una mínima reflexión de cada uno y entender por qué todos somos líderes, como decimos en este espacio, y entender un poco, un poco más, aunque sea un poquito, un poco más la vida de estos próceres o grandes personajes que nos regaló la historia.
0: Sí, y que ellos también nos dejaron mucho, ¿no? Cualquiera de los que menciones hoy eh, dejaron un gran legado, yo creo que también han escrito mucho, y dentro de esas escrituras, dentro de esas frases, nos invitan a reflexionar, nos invitan a, a crecer, hay muchos que... Eh, a través de, de, su, de su personalidad, eh, invitaron a que otras personas crezcan, por ahí, no eh, siendo contemporáneos de ellos, pero crezcan en las áreas en donde se desempeñaron ellos, ¿no?
1: Así es, y como vimos en Líderes Históricos, uh -huh. los diferentes líderes tienen di diferentes eh, formas de llevar ese liderazgo, sí. y para eso está Juan con nosotros, que la tiene clarísima.
0: Te escuchamos, <risa> ¿Por, no, no. Quién, ¿por quién iniciamos?
2: Bueno, ¿les parece que empecemos por San Martín? Me encanta. ¿Están de acuerdo? Es, ¿Mm?
0: es el prócer más querido por todos los niños.
2: Así es, así no es, porque te lo cuentan el... desde el jardín, ¿no? Te invitan a contar cómo fue San Martín, y la mayoría, de alguna manera, nos acompaña, diría, por lo menos hasta el secundario, seguro. Sí. ¿Qué podemos contar ¿Vos? de la vida? José de San Martín bueno, realmente la vida como dijimos, necesitamos, necesitaríamos digamos, varios podcasts, varias horas, pero vamos a decir muy brevemente como para ponernos en situación José Francisco de San Martín y Matorras así es el nombre completo de él nace en Yapeyú, que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata en febrero más particularmente el 25 de febrero de 1778 y muere ¿Eh? esto hay que decirlo, en boulogne sur el 17 de agosto de 1850. Básicamente fue un político argentino, militar, uno de los libertadores de la Argentina, Chile y Perú. Uh -huh. Es una de las dos figuras más trascendentes en la guerra de la independencia hispanoamericana, junto a Simón Bolívar. Esto es como para decir muy brevemente, presentarlo, ¿no? Pero es importante también, y acá esto va, a, de alguna manera, a atravesar a todos los liderazgos. Por algunos fueron, por supuesto, amados, queridos, y por otros resistidos. En algunos casos fueron reconocidos en ese momento en el que estaba pasando, y algunos tienen su reconocimiento póstumo, es decir, bastante tiempo después de haber muerto, como el líder que vamos a tener en un ratito, que es Martín Miguel Juan de Güemes, eh, que, bueno, el nombre todavía es un poco más largo, pero vamos a hacer honor a él porque efectivamente durante su vida, y obviamente fue, no fue debidamente reconocido como su, lo que ha hecho por nosotros, no porque si hoy somos argentinos, y, y aquí obviamente hay que hacer un capítulo aparte, ¿no? no sé si hemos sido justos con la historia que nos tocó, y eh, efectivamente hay reivindicaciones que se hacen, por ejemplo en el caso de San Martín, pero no sé si los argentinos tomamos real dimensión de la obra de este señor, y eh, recordemos que además no solo libertó a la Argentina, sino a los países hermanos, ¿no? Y él soñaba, que hablaremos en un ratito ya, de cuando él hablaba de todo una, una, un tema, con, el plan continental. ¿sí? Pero fundamentalmente deberíamos pensar en esto, ¿no? Formado en el extranjero, y con una, obviamente con una enorme experiencia, fue condecorado, digamos, casualmente en Europa, más precisamente en España, él, eh, de alguna manera, deja de lado eso, y sabiendo lo que estaba pasando, viene a la Argentina, precisamente, y elige, yo diría como primera cuestión, el, el camino más incómodo, ¿no? Porque no se esperaba de él eso, y... Eh, deja la comodidad en la que estaba en España, habiendo sido reconocido, para venir acá a la Argentina a reivindicarnos, ¿no? Entonces me parece que el, el, la primera cuestión que podríamos dejar aquí en la mesa y que va a pasar obviamente a la trascendencia dentro de los líderes es esto, ¿no? Dejar de lado la, una vida, digamos, en familia, las comodidades de estar ahí, para arriesgar la vida por un valor, por un principio o por un sueño, digamos, de algún modo,
1: Sabes que se me viene justamente la primera reflexión esto, que vos planteás de la trascendencia de los líderes, y, y hablando de San Martín es una de las reflexiones que yo siempre hago, porque es algo que poco se habla, ¿no? Eh, San Martín, si analizamos eh, su, el momento de, su, de la vida que él estaba atravesando, estaba era condecorado en España, era el segundo del ejército donde él estaba, acababa de enfrentar a una de las facciones del ejército de Napoleón, estaba a punto de enfrentarse al propio Napoleón en, en una guerra que podría marcar no solo, ya ponerle historia, pero no solo en la historia argentina, sino en la historia mundial, porque eh, Napoleón en ese momento eh, tenía eh, una extensión muy grande en cuanto a cómo iba avanzando, y él decide renunciar a eso y decide venirse a lo que en el futuro vamos a conocer como Argentina, ¿no? Y, y no solo eso, otra pregunta que se me viene es, si él, de, está bien, supongamos que él, él decide volver, pero ¿por qué decide primero ir a Londres? Entonces, ¿cuál es la lógica de esa decisión que él tiene de ir a Londres y después venir a, a acá a Argentina? Y son un montón de cosas que, el, como yo decía al principio, en el colegio estas cosas no nos las preguntamos, ¿no? Eh, claro. pues es, es como que se teletransportó de España a Argentina y al otro día ya había liberado toda, eh, toda Sudamérica y, y no fue así, ¿no?
2: Exactamente, y, y como te digo además eh, esto que decías que marcabas muy bien él estando en ese lugar, digamos, en una posición de, digamos cómoda y, 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 de, y valorizado en ese, en ese entonces en ese lugar todo lo contrario, siente que tiene que venir para estas tierras, para estos lados, para venir a, a convertirse en lo que sería después, por supuesto, el padre de la patria. Pero tampoco sabía que iba a tener certeza, o sea que era de alguna manera una, una apuesta muy grande, ¿no? donde las posibilidades de perder eran más que las de ganar, bueno, resultó ganador precisamente por convicción. ¿no? De cualquier manera, Insisto, deberíamos hacer un capítulo aparte para hablar de San Martín, pero me gustaría por lo menos dejar esto. Y otra de las cuestiones era ese plan, ¿no? Esto de tener en mente algo y luego eh, conseguir los recursos, luego convencer, luego obtener aliados, y a medida que iban avanzando de alguna manera en su estrategia, pero eh, el segundo, la segunda idea es no solo esto de dejar la comodidad, sino... Eh, tener claro el plan, ver algo que todavía no existe, mmm, verlo materializado. Me parece que no solo es la idea de perseguir el sueño, sino tener muy claro hacia dónde ir, me parece. Y este sería otro de los grandes aportes a la hora de analizar el enorme liderazgo del padre de la patria de José de San Martín. Eh, pero yo me quedaría hasta aquí con él, obviamente como para iniciar como un gran líder argentino, y que obviamente no solo hay calle, sino se lo estudia en la primaria, en la secundaria, pero nos invita también a pensar esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que lo lleva a él a asumir semejante empresa? Y en ese momento, digamos, si no difícil, imposible, bueno, eh, tiene que ver con esa convicción y ese fuego también, que vamos a decir, ese fuego interior, que obviamente quema por adentro y que lo lleva hasta donde lo trajo, que obviamente lo, lo llevó a convertirnos en, en uno de los digamos líderes argentinos indiscutidos.
0: A mí hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención en, en cuanto a San Martín. Lo primero es esto de utilizar el poder como un instrumento. Él en ningún momento creyó de que lo que estaba haciendo iba a ser algo que todo el resto de, de, de la historia argentina lo, 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 lo fuera a, a recordar, ¿no? Pero utilizó el poder como instrumento para conseguir su obra, que era intentar liberar a todos los territorios que, que logró liberar, ¿no? Y después... Otra de las cosas que también me llamó muchísimo la atención es el análisis responsable que hizo en cuanto a lo que es eh, los factores políticos, económicos y sociales que, que sufría el territorio, digamos, de, de Sudamérica, y que a partir de eso tomó la decisión de hacerse cargo. Que muchas veces nosotros en este espacio decimos, ¿no? Esa decisión del líder de hacerse cargo de la, cuando se tiene que hacer cargo de, de ver, bueno, a ver, hay ciertos factores que no están bien, bueno. Nadie se pone la camiseta, listo. Yo me pongo la camiseta y vamos para adelante y buscamos todas las herramientas posibles como para poder llevar adelante este, esta meta que nos proponemos, que es intentar eh, romper cadenas con, con, con el pueblo español. no
1: Y a mí, ¿sabes que Cerrando un poco la idea de, de este prócer, que como dijo Juan, ¿no? Claramente necesitamos muchísimas horas para poder realmente acercarnos, aunque sea un poco, a lo que realmente él generó, pero me quiero quedar con esto, con algunas frases de él, la primera que, que se me viene es que él decía, mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones públicas, eh, opiniones políticas, que esto marca muy bien el hecho de que él entendía de que todos, eramos, eh, todos debemos ser librepensadores y que eh, lo más rico que nos puede pasar como sociedad es que pensemos diferente. Y... Y ahí se me viene la frase de, de una persona que marcó muchísimo en mi vida, que decía, si todos pensaran como yo, el mundo sería aburrido, ¿no? Y, claro. Y me quedo con eh, cerrando un poco, eh, también eh, hablando del liderazgo, dos cuestiones. Primero, que claramente eh, San Martín hizo lo, lo que todo líder sueña, que es poner la agenda de los demás por delante de su agenda. Él tranquilamente se puede haber quedado en España y disfrutar de, de su vida y, y, y tener una vejez tranquila, y lo segundo, de que él fue un líder visionario, porque primero vino para liberar la patria, y cuando vio de que Chile estaba en problemas, dijo, bueno, yo tengo do, dos opciones, o armo las trincheras acá, o cruzo los Andes y me voy a pelear allá y, y ayudo a, a, al pueblo hermano. Y él decidió la más difícil. ¿Quién... Claro que sí. Claro, ¿quién, ¿a quién se le va a ocurrir cruzar los Andes, no? Qué,
0: qué importante la confianza dentro de eso, ¿no? Porque él tuvo que salir a buscar gente que lo acompañe en esa expedición, ¿no? De cruzar los Andes. Bueno,
2: eso es lo que hace también un líder, ¿no? Ah. Un líder tiene ese fuego interior, ese fuego inapagable, ¿no? Como decimos, esa incandescencia que no solo se autoconvence, sino que convence a los que tiene al lado, ¿no? Eh, a mí me gustaría aportar alguna frase también para recordarlo, ¿no? obviamente como decimos eh, es difícil de dimensionar la grandeza de San Martín, pero traigamos algunas ideas que me parece que son, que lo pintan de alguna manera, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla y otra digamos, eh, me parece que es valiosa, si somos libres todo nos sobra, y por último hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados, ¿eh? así que Fundamental, eh, y, y de alguna manera nos habla de la entereza que lo conduce a San Martín, obviamente a llevar tal empresa a cabo, y obviamente concretarla y terminarla. ¿no? Y habla una sobre amigos, había dicho que era la última, pero me parece que también es interesante, y, y juro que es la última que digo de San Martín. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. Esa es una, una gran frase. Gran fácil por supuesto que sí, por eso quería... Pero obviamente podríamos hacer miles. Si les parece, pasamos al, al próximo. Sí, esa es que...
1: para ir al próximo se me viene esta reflexión. ¿Cuánto sabía San Martín? ¿O qué bien manejaba las interrelaciones? ¿Cuánto sabía de negociación? Porque claramente cuando va a hablar con Bolívar hay una negociación por medio. Después más adelante, les recuerdo a los oyentes, Juan tiene una novedad que contarnos. y sí. Y hay un, el próximo ayudó a que San Martín sea San Martín, podemos decir.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y no, y no se hizo justicia respecto de lo que él hizo. ¿eh? Además muere de una manera cruel, sí. injusta, digamos. Pero bueno, eh, tiene reconocimiento en la zona donde, en, en donde vivió sí. y se hizo justicia. Y nosotros también lo vamos a traer aquí. Estamos hablando de Martín Miguel Juan. De Mata, Güemes, Montero De Goyequea De Goyechea, perdón Y La Corte así a mí me llama. gusta que tenían nombres cortos En esa época Sí, como para ir a llenar
0: claro. Que hoy las
2: madres se quejan cuando tiene un segundo nombre Un hijo, ¿no? imagínate con tres hijos así Y llenando los papeles Para algún, no algún tema
0: No te alcanzan Estás las lecciones ahora De las planillas ah,
2: 15 días, ¿no? Bueno, este muchacho lo que ha hecho, ¿no? eh, más allá de que se creó una familia acomodada ¿eh? y que estaba, tuvo siete hermanos, ¿eh? Eh, tuvo una educación con maestros particulares y en fin, me parece que lo más importante para destacar, eh, que, que es fundamental, ¿no? Martín Miguel de Güemes, es que básicamente, digamos, la empresa, esa empresa dificultosísima que, que había llevado adelante en San Martín, no hubiera sido tal si no hubiera estado él en el norte repeliendo, ¿no? eh, luchando contra el, los, el ejército realista en ese momento, el ejército, digamos, eh, español y, y, esas, y estas cuestiones, que hubieran, de, de alguna manera, hubieran frustrado eh, la, la, toda la campaña militar y lo que había llevado adelante San Martín. Me parece que es importante reconocerlo como tal, porque además él hizo todo y un poco más para llevar adelante. Esa, esa lucha, ¿no? Fue líder de esa contienda en el norte, pero un grupo de soldados gauchos, ¿eh? que conformaron la base del ejército de Güemes, así se llamó, eh, en las peores épocas de la guerra tuvo que recurrir a préstamos voluntarios y forzosos, a expropiaciones a españoles que no colaboraron con la guerra, y a la suspensión del pago de arriendos, ganó numerosos enemigos por esto, y obviamente terminaron atentando contra su propia vida. ¿eh? Lo matan. Así que eh, hay que decir también que tiempo más tarde, bastante tiempo más tarde, ya, ya por el año 1999, se empezó a hacer justicia sobre él eh, por las acciones, digamos, que había llevado adelante. Y hubo propuestas, numerosas propuestas legislativas, hasta que se declara Día Nacional de la Libertad Latinoamericana el 17 de junio. Muy reciente fue esto por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Me parece que es importante ponerlo en ese lugar eh, y que obviamente con recursos muy limitados llevó adelante eh, la guerra. Y como decimos, no también, con un ejército gaucho. ¿eh? No es un tema menor, es decir, con lo que tenés podés construir. Entonces valga también nuestro reconocimiento enorme a Martín Miguel de Güemes.
0: Claro. Y son personas que no se, no, no se formaron dentro de, 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 del área militar, son personas que se fueron formando, digamos, eh, haciendo su ejército a medida que, que iban llevando a cabo sus obras, ¿no? Lo, el podríamos, propósito que ellos.
1: podríamos decir que más por
2: necesidad Exacto. que por ocasión
0: Sí, sí, sí.
2: Claro, en el caso de, de UEME fue así, por ahí San Martín sí tuvo una formación militar, porque venía de padre militar, pero en el extranjero. Claro. De cualquier manera, hay que insistir digamos, su determinación, me parece también, una de las cosas que podríamos poner acá arriba de la mesa es cuando la determinación va como una flecha, ¿no? Hacia el objetivo o hacia ese sueño, o hacia esa decisión que se ha tomado, independientemente de las dificultades. Muchas veces traicionando a tu propia clase, en teoría, a ese grupo con el que vos te podrías sentir identificado, como era el caso de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Renunciar a todas las comodidades exponiéndote eh, precisamente pensando que es más importante la libertad de tu patria, ¿no?
1: Alguna vez, eh, en, alguna, en algún podcast, he dicho que un líder debe hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo debe hacer. Y, y creo que Güemes es un claro ejemplo de esto, hay muchas personas que no logran entender esta frase que acabo de decir, pero Güemes, en una de sus frases, lo que él plantea es que eh, textualmente él dice yo no pretendo ni glorias ni homenajes yo solo trabajo por la libertad de mi patria y acá es de uno donde uno puede reflexionar de que un verdadero líder no es líder para estar en la foto uh -huh. sino porque ve la necesidad de hacer algo sí. ¿no? y hablábamos uh -huh. de San Martín San Martín se hizo eh, hizo referencia eh, hizo referencia a a, a lo que es eh, eh, Güemes confirmó los valores militares y el carisma también de él y él decía que los gauchos de Salda solo están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una visión con el solo objeto de extraer mulas y ganado
2: impresionante ¿no? mulas y ganado era lo que había que conseguir en ese momento no y, y era la única manera de llevar adelante esa guerra no y como decimos una guerra por la liberación, ¿no? Reivindicar en este caso, hay dos líderes que pasan, que ponían a la libertad por arriba de todo. ¿sí? Claro. Fundamental también esta idea de eh, compartir los valores, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y, sí, y me bien. parece algo muy importante también como para reconocer. Y hay un tercer, eh, un tercer líder que también fue contemporáneo a Güemes sí. y a San Martín, que vale la pena mencionar, me parece.
2: Así es, se llama Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿eh? ni más ni menos, eh, sin repetir y sin soplar. Eh, a él le debemos, no solo la participación y todo esto, sino eh, en su versión de patriota, ¿no? esta inspiración patriótica, eh, le debemos, fíjate la fundamental importancia que empezaban a cumplir aquí lo simbólico, ¿no? claro. lo heroico, la autoridad, porque él, de alguna manera, junto a los otros padres fundadores de la patria, a él le debemos ni más ni menos que nuestra bandera y la escarapela que él había mandado a diseñar. ¿no?
0: Esta, esta gestión de, de identidad ¿no? que, que llevaba a esto de, de decir, bueno, es nuestra patria, para esto necesitamos también un símbolo que nos represente.
2: Así es, así es. En la ciudad de Rosario, de alguna manera, se pone por primera vez, y por eso está el monumento ahí, en 1812 la crea. Obviamente estuvo en la guerra de la independencia, eh, mucho más que, que esto, además, se le decía el bomberito de la patria, porque él estaba en el ejército prácticamente corriendo todo el tiempo, apuntalando, acompañando, eh, y obviamente además el tema de la función que él ha tenido en especial respecto de la educación, ¿no? También, que es un capítulo aparte dentro de la vida de Manuel Belgrano, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo, eh, hablábamos de esto, ¿no? Eh, hoy hablamos de monumento, hablamos de la inspiración patriótica, de los símbolos, y obviamente, ¿por qué no también eh, de lo que va quedando, ¿no? Va dejando un rastro, una especie de huella, le decimos nosotros, eh, con su acción, ¿no?
1: Totalmente. Y Manuel Belgrano planteaba, eh, dejó infinitas frases también, y... Y, pero dejaba muchísimas ideas. En algunas de sus frases, por ejemplo, él decía no es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo, pero uh -huh. yo creo que no estaba hablando de esa cuestión básica de si usás o no un uniforme, sino de si sentís o no defender a la patria.
2: y, claro. y la otras, camiseta.
1: Claro, la camiseta, la camiseta el, el sentido de pertenencia también, ¿Eh? y, y él, otra de las frases que dejaba, que a mí me dejaba mucho para pensar, es que él decía: fundar escuelas es sembrar en las almas. Claro. Y Así. no lo tenemos, o sea, pocas personas que saben que Belgrano fundó escuelas. Sí,
0: bueno, a mí es uno de los placeres que más me llama la atención. También creo que no tiene. el re... A mí, ¿no? Para, desde mi perspectiva, la. la um digamos, el reconocimiento que, se, que debería tener él, ¿no? Por ahí siempre hablamos de San Martín mucho más que Belgrano, pero Belgrano estuvo ahí a la par y, y no sé si, si dejó... El legado podríamos llegar a, a debatirlo, porque son dos legados totalmente diferentes, pero Belgrano dejó mucho, mucho para nuestra patria, mucho para nuestro territorio, invirtió mucho hasta su dinero y a veces no llegó nunca el dinero a, a, a las obras en las cuales él invirtió, pero yo destaco de él la humildad, esta, esta sensación de no soy militar, pero sé que tengo que pertenecer a, a, al ámbito militar, y como no soy de ese ámbito voy a seguir creciendo, voy a seguir cultivándome, voy a seguir estudiando, voy a buscar a esos referentes que me puedan acompañar en este camino para seguir creyendo y adoptando eh, nuevos conocimientos, ¿no? Que, que bueno, también nosotros invitamos en este espacio a hacer eso. Cuando nosotros no sabemos de algo, bueno, salir a buscar a alguien que nos pueda ayudar en ese, en ese crecimiento, ¿no? en ese lugar que todavía nosotros no nos, no nos sentimos... Eh, del todo
2: completo yo destaco y coincido con lo que acaban de decir y destaco por ejemplo alguna frase de él que me parece que lo visten un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado y el miedo solo sirve para perderlo todo me gustaría poner algunas frases digamos además de obviamente la que dijiste de, la, de las escuelas que me parece fundamental ¿no? Eh, y otra como para vestirlo a él también no busco glorias Sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. ¿no? Como estos que decíamos nosotros, estos padres eh, de la patria han dejado ese enorme legado, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas. Y creo que algo que hay que, que marcar también, de que Belgrano, como militar, estaba haciendo como de eje en Tucumán mientras que Güemes estaba peleando en Salta y San Martín tenía la, la, la difícil tarea de, de estar en Chile y subir para el lado de Perú, hasta que terminó hablando con Bolívar y bueno, entregando el sable en esa, eh, en esa recordada o llena de misterios, ¿no? Esa reunión que nadie uh -huh. sabe lo que pasó, pero creo que eh, son... Hay un montón de cosas para reflexionar sobre sí, esto. Un
2: montón de cosas. Para... Por supuesto, por supuesto, ahí... En un ejemplo, me parece, de, de, de reconocimiento a que la obra vale más, digamos, que, que los hombres mismos, ¿no? Me parece que en ese sentido hay otras culturas que lo han, de, de alguna manera, su huella quedó más claro. Por ejemplo, eh, para citar, en China queda claro que eh, está la patria por delante de los hombres, me parece. Eh, y acá, estos, estos personas, estos personajes también dejan, y estos líderes obviamente que han trascendido uh, su obra, ha trascendido digamos su propia existencia, me parece que deja esa huella, me parece, ¿no? que da la sensación de que trascienden en nosotros y la forma en la que lo hacen es eh, dejando de lado aún estas cuestiones y esas diferencias. Si ellos entendían que eh, el beneficio era más grande y se tenían que correr o poner a un lado, independientemente de que tuvieran sus convicciones, eh, podían hacerlo porque era en pos de la patria. Me parece que necesitamos, digamos en la actualidad, más de estos ejemplos, como el caso de Belgrano y esto que vos decías, ¿no? de, de dejar de lado esas diferencias en pos de una causa común. ¿no? Claro.
1: Sí, y ahí es donde eh, justamente lo importante de las causas comunes y de las grandes ideas, porque de hecho Belgrano eh, al principio desfenestraba públicamente a Güemes. Antes de conocerlo Lo veía como un gaucho Que eh, hacía, pro, ge, generaba problemas en, en, en Salta y demás Y después cuando lo conoce Llega a en algún momento No solo mostrarse públicamente eh, Con Güemes como amigo uh -huh. Sino que él llega a, des, a decir Una frase de que Lo que decida Güemes Para mí está bien Es como que lo haya decidido yo Le da una libertad de acción Y y creo que, eh, qué importancia de esto, ¿no? De que eran como enemigos y una causa en común los terminó uniendo y, 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 bueno, lograron algo increíble, me parece.
2: Claro, ahora, digamos, visto, parece normal, ¿no? Es esto, ¿no? A los hechos uno puede remitirse y decir, bueno, es la independencia argentina. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran estado estos líderes, digamos, poniéndose al hombro? Semejante causa. ¿no? Y ahí también nosotros tenemos que repensar, digamos, eh, que hubiéramos seguido siendo una colonia, ¿no? Una sí. colonia con todas las injusticias que trae el hecho de, haber, de seguir siendo una colonia, ¿no?
0: Es que no solamente luchaban contra los españoles, sino que también sobre las personas, personas que no los comprendían. Porque había un montón de, de personas que decían, ¿no? ¿Qué venís con esta idea de libertad y de romper cadenas y demás? Y, y lucharon hasta con eso, con sus pares, con su familia, como dijiste vos recién, rompieron todos los paradigmas de ese momento.
1: Sí, y qué fácil que es hablar con el libro del lunes, ¿no? Sí. Qué, qué importante esto de, de poder reflexionar de, de estos... Hoy los vemos como próceres, yo creo que lo más importante de, de esto es que las tres personas que, que hemos mencionado hasta acá, tienen su día, son feriados en Argentina, y muchas veces... Eh, lo único que nos interesa es saber cuándo es feriado para no ir a trabajar o no ir al colegio, ¿no? Y nunca decimos, ¿por qué es feriado? ¿Qué pasó? ¿Quién fue Güemes? ¿Quién fue San Martín? ¿Quién fue el Belgrano? ¿Qué, o sea, ¿qué hicieron para merecerse un día, no?
0: Sí. Aparte, por ejemplo, Güemes eh, es un feriado que se agregó hace muy poquitos años, que, que está dentro del calendario. Claro,
2: tiene, eh, en 1999 se sanciona y se, hace que, se ejecuta a partir de nada, 2000, o sea, tiene 20, 20 años.
0: Sí, y, y, y con Belgrano lo que pasa es que la mayoría de la gente cree de que es el día que se creó la bandera y no, nada que ver, es el día en el que conmemoramos el fallecimiento de Manuel Belgrano o sea, totalmente diferente la bandera creo que se, se, se creó en febrero y eso nadie lo recuerda pero bueno, creen de que es solamente por el día de la bandera el 20 de junio
2: No De, cual, de cualquier manera me parece que es interesante también retroalimentarlo esto y, y ponerlos arriba de la mesa no entender que que estos tipos eh, renunciaron a sus comodidades y, y lo hicieron con plena convicción. Y yo creo, y ahí hay como también un meme o algo dando vuelta, chistoso, es mirá eh, lo que hizo San Martín para liberarte y tu, tu esposa no te deja salir, ¿no? Y me parece que aún así, ¿no? Eh, aún eh, sabiendo que iba a haber muchos hijos de la patria, porque es el, es el padre de la patria, que no iban a reconocerlo, lo hubiera hecho igual porque entendía que era lo... Que no había otra forma de vivir Si no era resolviendo ese tema Me parece que es interesante no Tomarlo así y verlo así no
1: Sí, también entender de que Manuel Belgrano era otra persona Que, que entendía de Que la, la importancia de ser librepensador Y eso también eh, Le costó Ganarse un montón de enemigos Y que lo terminen empezando a boicotear o, o a buscar que, que no tenga una vida tan cómoda simplemente por pensar diferente o, o pensar de una manera desafiante como nosotros planteamos muchas veces acá y, y hay una frase que él dice bien puede pesarle a todos los demonios pero en mí no tendrán jamás cabida como diciendo yo, yo estoy bien con, eh, con poder apoyar la cabeza en la almohada de la noche y, y siendo firme en mis convicciones
2: Así es, así es, y decía también, mis intenciones no son otras que el evitar la difusión de sangre entre hermanos, ¿eh? que no salga sangre, que no se pierda la sangre, me parece que, que es muy valioso su vida, su obra, y lo que ellos dejan, ¿no? la huella que dejan eh, con ese liderazgo enorme ¿no? que han tenido.
1: Sí, y ahí claramente pasaron dos siglos, pareciera de que los argentinos, de las únicas personas que podemos aprender es de personas que vivieron hace 200 años, pero la historia argentina está, eh, es, muy, es tan rica en los pocos años que tiene vida, que nos regaló un montón de, de personajes, de que nos enseñan un montón de cosas. Acá es el momento donde nosotros decimos, bueno, empiezan a volar cosas, nos van a tirar con cosas, claro. ¿no? no van a estar muy felices, pero así como en, el, en Líderes Históricos hablamos sobre Hitler, que... Eh, dependiendo desde el punto de vista, nosotros siempre decimos que el liderazgo no es bueno ni es malo O sea, hablábamos de, de Hitler, de que para todas las personas que él logró convencer En ese momento de la historia, él era un buen líder claro. O sea, claramente, sí. porque no lograban ver realmente todo el contexto Y hoy vamos a hablar de eh, otro militar, sería
2: sí. sí, otro militar muy controvertido también, digo, muy querido por muchos y controvertido por otros pero me parece que lo podemos también sentar acá en la mesa, sobre todo eh, priorizando, y esto me parece que también nos ayuda a reflexionar sobre lo positivo. ¿eh? Lo negativo, por supuesto, va a estar y eh, por eso también trajimos acá un líder controvertido, que obviamente lo vamos a sentar en la mesa y bueno, y mejor si la gente se enoja, digamos, o expresa sus opiniones eh, distintas, me parece, porque eh, nos van a aportar nos va a aportar algo distinto podríamos seguir con frases de Belgrano porque ha tenido muchas pero no. si les parece arrancamos con otro de nuestros líderes eh, también este obviamente va a traer que hablar ¿A quién eh,
0: que por... hoy? me intriga mucho
2: bueno él se llama Juan Domingo Perón nació en Lobos el 8 de octubre de 1895 y muere en Olivos el primero de julio de 1974. Un político... Que...
0: Porque hasta en los Simpson aparece.
2: En todos lados, por supuesto que es... A ver, cualquiera que, parece, eh, que quiera estudiar la historia contemporánea va a tener que pasar inevitablemente por varios líderes, uno de ellos, digamos, es eh, eh, Perón. Recordemos además que han hecho mención, otros líderes muy importantes en el mundo se han referido. De hecho, se buscan frases de algunos otros líderes mundiales si efectivamente se refería al argentino o no y, y cómo lo hacían. Eh, así que no es poca cosa. Eh, fue político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la nación, fundador del peronismo, uno de los movimientos... Populares más importantes de la historia argentina y es la única persona que fue elegida tres veces presidente y el primero en ser elegido por sufragio universal, masculino y femenino, ni más ni menos. Participó de la revolución del año 43, eh, que dio por terminada la llamada década infame. Eh, estuvo con los sindicalistas socialistas y de la sindicalista revolucionaria. Y bueno, fue, ocupó el Departamento Nacional del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue Ministro de Guerra y vice, Vicepresidente de la Nación también. Eh, impulsó los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto del Peón del Campo, y podríamos seguir, digamos, eh, en esta línea. Pero bueno, se presenta candidato en las elecciones 1946. 1946, recordemos cómo estaba el mundo en ese momento, ¿eh? qué lugar ocupaba la Argentina eh, apenas, digamos, salida la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuestiones que nos eh, llevan a, a, a repensar el momento histórico, ¿no?
1: Sí, esto que bueno, eh, que es muy y, importante, porque justo sí. es lo que venimos planteando desde que arrancamos en, en esta entrevista. Eh, nosotros nos enseñan, por ejemplo, historia argentina y nos dan un manual, y parece que la Argentina vive eh, en un, un, un universo totalmente paralelo de que no importa lo que pasa en el resto del mundo, ¿no?
2: Nada más alejado, nada más alejado, ¿no? Porque fíjate, Kim, que cómo la gravitancia, el problema y las situaciones en la región eh, implicaban en forma directa en Europa, impactaban en forma directa en el norte, en los Estados Unidos, eh, 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 tenían, digamos, de alguna manera, una especie de hilos conductores con el mundo entero, ¿no? Recordemos que se terminaba la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo de 1945. Pero te escucho, Dolores.
0: Yo destaco una palabra que mencionaste recién, que me parece una palabra muy linda para analizar, porque a veces hay gente que le da connotaciones negativas y otra eh, positiva. Esta es revolución. Estamos hablando de líderes revolucionarios, o sea, que marcaron un cambio netamente en, en, en el territorio donde habitaban. Y no solamente en el territorio, sino que en todo lo que conlleva ese territorio, sino que en el ámbito eh, social, cultural, económico y demás, ¿no? Político. Eh, esa palabra que a veces hay personas que dicen, no, los revolucionarios son malos, y, pero no, pero marcaron un cambio y detrás de ese cambio te dejan un legado increíble para analizar. Que a veces eso no se ve, ni en las escuelas, ni, ni por ahí en la vida personal, ¿no? Que, que uno se quiere cultivar.
1: Sí, y agregando a lo que vos mencionás, esto de eh, que Argentina no no está exenta de todo lo que pasa en el mundo. Estábamos hablando de San Martín, una persona que estaba en España, en el medio de, del problema que había con Napoleón, que se quería comer toda Europa, y él decide, con la formación, él vino con una formación de allá de Europa, sí, sí, o sea, no, no se formó acá sí. en, en Argentina, y él vino con la formación, pasó por Londres, trajo gente de Londres que también se formó en el norte, y, y acá estamos hablando de Perón, y Perón fue una persona de que uno de los grandes eh, referentes que tuvo Perón, y de hecho él en, en su estadía en Italia se dedicó muchísimo a intentar estar lo más cerca de este personaje posible, es una persona que no es muy conocida en la historia, que se llama Benito Mussolini. O sea, eh, de, después, bueno, como siempre, los líderes tienen lo bueno, lo malo, pero fue una persona, eh, Benito Mussolini, con sus pros y sus contras, que influyó muchísimo en, en Perón, y así todo, hablando de historia, no fue el mismo Perón, el de la primera presidencia, no. que el de la segunda presidencia, y mucho menos el de la tercera presidencia.
0: Es que los contextos tampoco serían iguales.
1: Exactamente.
2: Claro que sí. Era una Argentina, bien decíamos, en el año 46, otra en su segunda presidencia y otra muy distinta en la última. Por eso también eh, hablamos del mismo Perón, hablamos del mismo país, en situaciones completamente distintas. ¿no? Y esto que decías vos también de la influencia ¿no? de lo que estaba sucediendo afuera ¿no? de, de la Argentina. Claramente, eh, algunas cuestiones no deberían discutirse respecto de eh, una visión de estadista, una visión de la Argentina colocada, digamos, en un concierto internacional como, eh, de alguna manera... Con una gravitancia, porque nos cuesta vernos a nosotros en el sur de los sures, ¿qué es lo que representa la Argentina en su peso específico? ¿no? Entender que somos que en ese momento éramos mucho menos, pero que somos nada más que 40 millones de habitantes, hoy 45. Y, ¿Y cuál es el, en el concurso, digamos, de la historia y, y de, de este concierto internacional, cuál es el rol de la Argentina? Y entonces, eh, como decíamos, un perón quizás eh, resistido también por muchos, ¿no? amado por muchos y odiado por otro tanto, ¿no? eh, poniendo en la Argentina de relieve una división que permanece, no solo obviamente entre bandos digamos, de un lado del otro, partidos políticos, sino una cosmovisión del mundo. ¿no? Nace así lo que llamamos nosotros gorilas o el gorilismo, que, que era básicamente, eh, un, es un antiperonismo o esta idea de, de discusión eh, social eh, respecto de los estratos, ¿no? la alta dirigencia, las castas, que permanecen hasta hoy en día. ¿no? Esta cuestión, digamos, en la historia reciente de las familias que, venían o de familias militares, o de familias de la iglesia, o de lo que fuera, terratenientes, que permanece hasta el día de la fecha. Entonces, eh, pero principalmente el liderazgo de Perón, que se, se entiende solo en un concurso internacional, en un concierto internacional, que venía a reivindicar el valor de algunos sectores, bien citabas hace un ratito la función que ha, que ha cumplido de, eh, uh, Mussolini en esta lógica, ¿no? con la creación de los sindicatos, y un, unos sindicatos a la europea ¿no? que venían del fallo, del fascismo, que era esto de la unión hacia la fuerza eh, Podríamos destacar muchas cuestiones de Perón, pero a mí me gustaría principalmente eh, destacar su visión de futuro su idea digamos por eso el, el título de estadista. Su idea de insertar a la Argentina en el mundo como algo más que un país agroexportador. Me parece que yo resaltaría principalmente eh, dentro de su rol eh, esta cuestión. Y obviamente eh, la discusión de la lucha de clases, la reivindicación digamos, de, del trabajador, del asalariado, del obrero eh, como sujeto de derechos. Pero me centraría en ese punto. Por supuesto, también podríamos hacer un capítulo aparte respecto de eh, su vida personal, su vida privada, sus amores, en fin. Eh, pero me parece que amerita ponerlo en, dentro de los líderes de la Argentina porque eh, en algún momento, creo yo, de la historia, y obviamente esto es objeto de debate, no creo que sea el sueño de... Dueño de una verdad sino es una apreciación eh, la argentina potencia o la argentina digamos eh, con cierto poder en este concierto internacional eh, fue digamos precisamente una estrategia de durante eh, Perón presidente que podríamos ubicar digamos eh, hacer un mojón respecto de su historia en ese aspecto me parece. ¿no? y obviamente ahí, ahí, ahí vendrán eh, los amigos de esta idea, y obviamente los enemigos que van a ser unos cuantos también. ¿no? <ríe> que vengan de a uno, como diría Beto.
1: Sí, que vengan de a uno, que le presentaremos batalla. Estamos hablando, Lore, con un hombre noble y curioso, abogado y especialista en política internacional, eh, Juan Francisco Venturino, que en un rato nos va a dar novedades sobre negociación, es todo lo que voy a decir, ahora estamos hablando de Juan Domingo Perón, una persona que algo entendía de negociación, por lo menos así lo demostró en su historia, y me quedo con algunas frases que él tenía, que bueno, eh, hay mucha gente que lo, lo amó, mucha gente que lo odió, y, y yo creo que, que los lo odia. Que lo ama
0: y que lo odia, todavía lo continuamos sí, hablando de él, y lo tenemos presente.
1: También, también es, es real de que es una figura muy presente, uh -huh. él decía que gobernar es fácil, lo difícil es conducir, y en base a esta frase lo que él planteaba decía que el que quiera conducir con éxito tiene que exponerse, el que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada, ¿no? Que, que dentro de, de su pensamiento que claro tenía lo que sus valores también, sus sí. valores, como hablábamos de San Martín, de Güemes, de Grano, era una persona de muy visionaria que tenía claro cuáles eran sus objetivos.
0: Yo creo que todavía nos falta un poquito, ¿no? para terminar, pero creo que ya en esta instancia no somos los mismos de cuando empezó este episodio.
1: No, sino que detrás
0: de todas estas frases y yo creo que termina este episodio y nos invitamos a reflexionar un poco. Si realmente estoy seguido, seguro
2: ¿sabes? estoy seguro de que sí, de que así será. Te voy tirando algún tip respecto a lo que me decías, pero una frase interesante, me parece, de Perón, que nos deja como enseñanza, me da la sensación eh, que, que podría eh, tenerlo a él, pintarlo como era, ¿eh? y, y, y me parece que es valioso sentarlo aquí en este punto. ¿no? Él decía, prometían, habla de muchas cosas, ¿no? pero de, de la conducción, eh, hay obviamente frases de Evita que también han sido, digamos, muy controvertidas, ¿eh? Eh, hay, me parece que tenemos en, en, en Perón, de alguna manera, eh, se explica una parte de la argentinidad, ¿no? O sea, eh, conviven, así como en Perón, en, en los argentinos mismos, nuestras propias contradicciones, ¿no? Y, y, y me parece que es interesante ponerlo así, porque nos, nos enseña. Decía, les prometían todo, y no les daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y darles todo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del en engaño, ser leal y sincero y cumplir con todo el mundo. Juan Domingo Perón. No sabemos si ha sido así, por lo menos. Esta es una frase que lo caracteriza. Que lo caracteriza. Obviamente hay menciones especiales sobre la economía eh, y otras que son valiosas, digamos, de la dirigencia de Perón. Pero si... Cumpliendo con lo que vos decías, eh, Beto, si te parece, podemos ya decir que nosotros estamos avanzando muy, muy fuertemente en el armado de un taller y de una alianza estratégica para poner a la negociación ¿no? y a la comunicación asertiva como un valor más de lo que está ofreciendo el Liderazgo 3.0. Muy,
1: muy interesante. La verdad que no estoy, hoy me desperté medio dormido, ¿eh? no, no me acuerdo bien qué habíamos hablado. ¿Me querés contar un poco más de qué va a ser eso o lo dejamos ahí nomás?
2: Mira, yo en principio les digo que se vienen cosas muy positivas a la gente, que estamos pensando en ellos, en darles mayor valor agregado, en, en sumarles valor y obviamente en ofrecerles distintas opciones, tanto en la forma de... de de taller y, o de seminarios o de esto que es de libre acceso como también algunas cuestiones más específicas para aquellos que quieran trabajar determinadas cuestiones potenciar esas capacidades y bueno eh, de alguna manera son, eh, es, es muy provisorio ¿no? lo que estamos ya trabajando
1: sí, creo que son cosas muy importantes eh, el liderazgo como nosotros decimos es un tema que es poco trabajado después tenemos temas como inteligencia emocional, tenemos trabajo en equipo, tenemos toma de decisiones, uh -huh. negociación, planificación, comunicación. comunicación, son temas realmente muy, muy, muy importantes, Juan se suma al Liderazgo 3.0, la verdad es que yo estoy muy contento de que se sume, eh, y, y creo de que tiene muchísimo para aportar no solo de la negociación, sino de la comunicación asertiva, uh -huh. cómo comunicar eficazmente, y sobre todo me quedo con esto que elijo, agregar valor.
0: Totalmente, siempre. La verdad que yo estoy ahí, ya los quiero ver en, 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 en escena. ¿Usted?
2: Estamos, estamos en la gatera nosotros, ¿no? A punto de salir como los caballos de carrera. Tienen,
0: tienen que poner eh, algún día y arrancar.
1: Y en cualquier sí. momento en las redes, tanto de Juan como de nosotros, ya tenés sí. la primera fecha. Y te diría que no va a pasar ni un mes de que ya no vamos a estar ahí eh, empezando a agregar valor Ya hay muchísimas cosas No solo para Argentina Sino para diferentes partes del mundo eh, Que están planificadas Y Simplemente es cuestión De querer crecer
0: Bueno, perfecto Esperamos entonces Un poquito
2: Claro que sí Claro que sí no Felices si Felices de poder contarles esto
0: Felices y positivos Como dijiste vos recién
2: Por supuesto por su Siempre Siempre Y ahora otra pregunta
1: Que se me surge ¿Cerramos el episodio acá o me falta falta alguno?
2: Me parece que te falta uno a mí, ¿eh? ¿Qui ¿Quién falta? ¿Quién te falta? A bien. ver, ¿ustedes qué creen?
0: ¿Oíste? Otro, otro, otro.
2: Otro, más. Uno, más.
0: Sí.
2: Eh, para despedirme de Perón, me voy a, lo voy a hacer con una frase y ya arrancar con, el, con este nuevo personaje que vamos a hacer, con este líder, que obviamente íbamos a decir por qué lo trajimos acá, obviamente, pero me voy a despedir con una frase que me parece que es interesante que obviamente va a dar que hablar Que dijo así La economía nunca es libre O la controla el Estado en beneficio del pueblo O la controlan las, las grandes corporaciones En perjuicio de este Si esto no es controvertido ¿eh? Y, y no, de alguna manera no patea el status quo díganme quién lo hace ¿no? Claro.
1: Y esto que planteamos Nosotros nos hicimos eje en una frase Que vos nos dejaste en la primera entrevista y, y me parece que, que es algo en el cual se empezó a ser fuerte porque lograste de una manera tan simple plantear lo que nosotros estamos intentando hacer, que es pensar de una manera dice, diferente y desafiante. Sí. Y romper paradigmas. Y, y también hay que entender: alguno te va a poder decir, ah, pero vos decís que eso es romper el statu quo. Está bien, buenísimo. Pero no lo dijo en el 2021. Lo dijo. En un momento muy complicado de la historia, es muy diferente. Sí,
0: totalmente.
1: Exactamente, sí. Gente, es así. Mucha gente se quedaba callada
0: sí. por miedo. Por miedo. Uh
1: -huh.
2: Absolutamente, completamente. Digo, hay que ponerse en ese momento de la historia para repensarla. ¿no?
1: Y bueno, dijimos una más, y este último líder es otro de esos líderes de que no creyó que iba a quedar en la historia como quedó, y que también levantó su voz en un momento muy complicado de la muy historia. Difícil. Muy difícil. Sí.
2: Te voy, les voy a decir, de este último líder, les voy a decir, a ver si ustedes lo van sacando, ustedes juegan con alguna ventaja porque alguna idea ya tienen, pero yo te voy a decir una cosa. Nació en el barrio del de Mondongo de La Plata y fue médico. Estamos hablando de René Jerónimo Favaloro. ¿Mm? A tan solo una cuadra se levantaba el hospital policlínico como presagio de un destino que no se hizo esperar. Con apenas cuatro años de edad, Faboloro comenzó a manifestar su deseo de ser doctor. Cuatro años tenía. Quizás la razón se debía a que cada vez que de cada, cada tanto veía pasar desde la casa de su tío, que era médico, ¿no? Eh, tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de consultorio y bueno se fue forjando en esa idea. Cursó la primaria en una modesta escuela de su barrio, de muy pocos recursos, donde se fomentaba el aprendizaje a través de la participación, el deber y la disciplina. Después de la escuela pasaba las tardes en el taller de campintería de su padre, que era ebanista, don Favaloro, que le enseñó los secretos del oficio. los veranos se transformaba en un obrero más. Gracias a sus padres... Eh, que era una habilidosa modista, aprendió a valorar el trabajo y el esfuerzo. Su abuela materna le transmitió el amor por la tierra y la emoción al ver cuando las semillas comenzaban a dar sus frutos. A ella le dedicaría su tesis doctoral a mi abuela Cesaria decía que me enseñó a ver belleza hasta en una rama seca. Así eh, titulaba o le dedicaba a su abuela una tesis doctoral. René Favaloro se transformaría en el médico que iba a salvar, voy a decir bien, miles, cientos de miles de vidas a través de un proceso que luego se conoce en el mundo como bypass. ¿eh? Era la, la forma en la que se arreglaban algunas arterias que se trababan y que él encontró digamos, a través de su creatividad, de su infancia y de ese espíritu indomable en el que fue, René Favaloro. O sea, no solo se convertiría en un médico reconocido en el mundo, en un cirujano cardiovascular, reconocido mundialmente, sino que además reivindicaría sus raíces con sus frases, obviamente, ¿no? que han quedado para la historia y de la cual nosotros como argentinos deberíamos sentirnos orgullosos. Me parece que el liderazgo de Favaloro se representa no solo en su obra, sino en sus dichos, y también, lamentablemente, en su trágica muerte. ¿no? Entonces, eh, el liderazgo de él dejó una fundación, una fundación también de reconocimiento, no solo nacional y regional, sino internacional. ¿eh? Esto corresponde ponerlo en, en el lugar de quién fue eh, René Favaloro reivindicó su ser argentino, eh, defendió a, a, a los pobres en sus causas urgentes, eh, eh, conocer el alma del paciente para curar el cuerpo. Él dijo que ya teniendo una clínica, por supuesto, reconocida internacionalmente porque eh, eh, publicó libros que son también, de alguna manera, eh, el centro de cualquier cirujano cardiovascular en el mundo ¿Mm? eh, o sea, no solo le dio la paternidad al bypass, sino que además mantuvo ese ser campechano, esa idea de mantenerse lejos de, de, de los lujos, ¿eh? recordemos también que un médico de esas características eh, con la tecnología que había en ese entonces, con las precisiones que se tenían, era buscado y valorado en el mundo y tentado, por qué no para dirigir la clínica que él le propusiera. Y él dijo, yo me voy a quedar en la Argentina. Porque yo me formé en la Argentina y le debo a la Argentina todo lo que soy. ¿no? Entonces, bueno, como decimos, fue residente y, y trabajó en, en, en el departamento de cardiología de los principales hospitales del mundo. En el Clemenal Clinic estuvo. Bueno, en fin, ha sido, de alguna manera, no solo un prolífico médico, sino también nos ha dejado su frase. Pero bueno, esta era la manera en la que debíamos despedirnos, eh, porque me parece que corresponde reconocer ese liderazgo indiscutido que ha tenido este médico oriundo de la plata.
0: Otro gran revolucionario, pero este dentro de, de, del mundo de la cardiología, no no solamente a, a nivel local, sino como vos recién mencionaste, a nivel mundial. Eh, yo destaco que, que para mí es una persona que, que inspiró mucho a colegas, y a aquellas personas que también acceden a, a, a sus legados, ¿no? a sus libros, a sus análisis, a, a sus frases y demás. También otra de las cosas que de, destaco de él, eh, que muchas de las personas que, que lo conocieron y que hablaron eh, acerca de él, eh, establecían esto de que él estableció un acercamiento con sus pacientes, humanizó lo que es la medicina, él creía netamente que para poder ayudar a otro era necesario acercarse, era necesario eh, comprender qué es lo que le sucedía a su paciente. Entonces, eh, que por ahí, para ese entonces, era, era un paradigma totalmente diferente, ¿no? El médico mantenía una distancia con su paciente. Él no. Él rompió esa barrera e intentó tener un, un, un lado humanístico para con sus, sus pacientes. ¿no? Y también otra de las cosas que, como vos mencionaste recién, eh, su, su partida fue, fue algo que también nos invita a reflexionar, no una persona que como Belgrano terminó endeudado, o sea más allá de todo lo que nos brindó, terminó con una deuda increíble que llevó a la toma de, 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 de quitarse la vida, ¿no? y una de las frases que, que, que a mí por lo menos me llega mucho es que él dijo de que no quería ser, estaba cansado de ser mendigo de su propio país, y que él quería que la gente, o sea nosotros, nos demos cuenta de que eh, tenemos que cambiar y romper esos paradigmas que se nos presentan. Así que bueno, gracias por traerlo hoy acá, me emocioné con la frase que dijiste acerca de su abuela, la verdad que, que estos líderes, que después de escuchar todas las la vivencias de los diferentes líderes que trajiste hoy, eh, termino emocionada. Así.
1: Muy, muy importante poder reflexionar y, y también poder pasar por, por los diferentes estados de ánimo, ¿no? uh -huh. y poder vivirlos, y porque muchas veces las reflexiones se dan eh, dependiendo del estado de ánimo que uno tiene. Sí. Cuando uno está enojado es muy difícil poder entender lo que está pasando, cuando uno eh, se abre a, a nuevas opiniones, a nuevas experiencias, a a nuevas ideas, a ideas diferentes, quizás pasa esto, ¿no? de, de poder movernos por las emociones, hablando puntualmente de, de Favaloro, lo que me queda a mí por decir, que tampoco quiero agregar mucho más, eh, él hizo un poco lo que hicieron el resto de los líderes, hacerse cargo. Él tranquilamente eh, podría verse... Eh, vi sectorizado en en lo que en la medicina, que era su fuerte, uh -huh. y ha de ser oído sordo a todo lo que pasaba, podría haber dicho, ¿saben qué, muchachos? No, la verdad que acá en Argentina no me valoran como yo me merezco, chao, uh -huh. un besito en la frente, me voy a cualquier parte del mundo donde seguramente lo iban a valorar más, iba a ser multimillonario, iba a poder quizás, inclusive, haber aportado mucho más a la medicina porque iba a tener acceso a otras tecnologías que acá seguramente no lo tuvo, pero me quedo con... Algunas cosas de, de Faloro, hablando de liderazgo, eh, esto que mencionamos en diferentes líderes. Él puso la agenda de los demás por delante de la suya, de hecho una de sus frases es, nunca recibí distinciones a título personal, para mí el nosotros siempre estuvo por encima del yo. Y la frase que para mí es más importante y que me gustaría que todos, no solo nosotros, todos nuestros oyentes realmente la, la escuchen una y otra vez y realmente con seriedad y de una manera desafiante la reflexionen, él decía que debe entenderse que todos somos educadores, cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias a veces significativas, procuremos entonces enseñar con el ejemplo, ¿no? Y acá es donde, de una manera un poco eh, más de barrial, por decirlo de alguna manera, nosotros decimos que lo que uno dice, piensa y hace tiene que ir en una sola línea, y que, como líderes, tenemos que obrar con el ejemplo, y siempre plantear esto, ¿no? Eh, vos me dime, no solo por lo que digo, sobre todo por lo que hago, y por cómo acciono en los diferentes contextos, y, y creo que para eso existe el liderazgo 3.0, para eso seguimos creciendo, para eso seguimos abriendo espacios, para intentar, eh, justamente, llegar a estos momentos.
2: Así es, así es, y yo... Quisiera decir dos cosas para cerrar con, con esta maravillosa reunión de liderazgo. Eh, Como él se despide de Cleveland cuando lo invitan a formar una clínica, él dice con profundo amor por la patria, no dice y con el, con el sueño de desarrollar un centro de excelencia, porque él había estado trabajando en Cleveland Clinic. Dice una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Puedo dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. En este momento en particular, las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Este departamento estará dedicado además de a la asistencia médica, a la educación de posgrado con residentes y fellows, a los cursos de posgrado en Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país y a la investigación clínica. Como usted puede ver, seguiremos los principios de Cleveland Clinic de La Pampa a los Estados Unidos. Esta es la forma en la que él renuncia a instalar una clínica ahí y efectivamente elige el camino más difícil que lo conduciría lamentablemente por cuestiones de la, de la historia argentina, de la corrupción y, y que, que nos pesan al día de hoy, eh, quitarse la vida hace 21 años. Pero para cerrar me gustaría esta frase que él nos deja... Yo me confirmaría, dijo, con que el corazón de los argentinos tuviera tres cosas. Honestidad, responsabilidad y solidaridad. Esto es lo que hace un líder, siembra estas ideas, estas semillas, eh, precisamente de uno de los médicos más importantes, diría, de la historia reciente, ¿no? porque ni más ni menos, digamos, del padre del Bypass, eh, eligió quedarse en Argentina, luchar contra la adversidad, Dijo además otras cuestiones. Dice, es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te la hacen pagar. Él la terminó pagando con su propia vida. Entonces, desde 1923 hasta el 2000, con escasos casi 70 años, eh, él logra desarrollar y poner a la Argentina por encima de, de otras sociedades clínicas mundiales. Entonces... Eh, me parecía que hacía honor a reconocer como el, el último de nuestros líderes, ¿eh? tenemos muchos obviamente, nos van a faltar otros, hay algunos que deben haber considerado que no tenían que estar aquí en esta escasísima nómina de cinco, pero de lo que estoy seguro es de que todos nos invitan, primero nos enseñan y luego nos invitan a, a reflexionar y a pensar de manera desafiante.
1: Totalmente, y bueno, me queda la última pregunta, difícil remontar el momento, ¿no? <ríe> sí, que, sí,
0: sí, yo que sigo, tenemos. sigo, y después de las frases que tiró al final ya. Eh,
1: la última pregunta que me queda, Juan, es eh, ¿qué comentarios querés, o, o qué mensaje le querés dejar a, la, a los oyentes de Liderazgo 3.0, ya como parte de, de este espacio, eh, sobre lo que reflexionamos hoy, alguna reflexión que te haya quedado a la hora de Vos claramente dejaste e eh, hiciste un trabajo monumental porque es muy difícil seleccionar eh, partes de la vida de, esta, de estas cinco personas Y seguramente a, a vos te ha pasado de, bueno, este sí, este no, bueno, este que dije no, bueno, ahora sí, bueno, este no ¿Y qué mensaje eh, te gustaría dejar a, a nuestros oyentes?
2: Me gustaría dejarles eh, que es tan importante destacarse en, una, en cualquier rol como ser buena persona, es tan importante evaluar, digamos, eh, genuinamente nuestros orígenes y seguir fieles a esos principios y me parece que desde el Liderazgo proponemos eh, esta idea de que se puede ser mejor, de que corresponde que nosotros sigamos preparándonos asumir estos desafíos en, en días que son difíciles, eh, no quedarnos, digamos, en, en ese intento en sobrellevar esos obstáculos y obviamente eh, en dar lo mejor de nosotros en cada momento para eh, efectivamente, quién sabe, en algún momento construir eh, liderazgos y obviamente de esos liderazgos dependerá eh, estar en un mundo mejor y más justo, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juan. Eh, vamos a estar claramente... En cualquier momento vas a volver a aparecer por acá, eh, que los oyentes estén muy atentos a nuestras redes porque se vienen novedades. Eh, Lore, si nos va, una entrevista increíble.
0: No, increíble, increíble. Me quedo con esto, ¿no? Eh, reconocer desde dónde venimos para saber a dónde estamos y, y para proyectarnos, ¿no? Eh, eh, yo creo que detrás de este episodio creo que, que analizamos de una manera diferente nuestras, nuestras raíces
1: Sí, son tres preguntas que se han hecho, se ha hecho la humanidad por mucho tiempo de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Uh -huh. y eso va mutando casi día a día eh, entender que debemos ser librepensadores y entender de que el de al lado eh, que piensa distinto está fabuloso y lograr encontrar los puntos en común para poder construir sobre eso una sociedad mejor, porque al final creo que, que ese es el objetivo. Y, y como reflexión última me queda esto de, de que es hora de hacernos cargo. Es hora de que, es un poco lo que nosotros intentamos hacer en este espacio, hacernos cargo de, del rol que nos toca. Y, y yo estoy en contra de, de esas personas que dicen que no, no tienen los recursos, que no tienen las oportunidades. Eh, porque todas las personas, sin importar el extracto social que tengan, cuentan con los dos recursos más importantes que toda persona tiene, que son el tiempo y el intelecto. Y depende solo de nosotros cómo queremos pensar o si nos dejamos imponer eh, pensamientos que son muy estructurados. Y alguna persona, algún prócer por ahí que también quedó afuera dijo, eh, nos quieren ignorantes porque es más fácil gobernarnos, ¿no? Y, y ahí es donde la elección es nuestra. ¿Vamos a ser ignorantes? ¿O vamos a aceptar que somos ignorantes y que cuando más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos? Creo que esa es el, la reflexión que hoy me llevo. Y bueno, nos vamos.
0: Nos vamos. Primero, sin, sin que tenemos que agradecer a Juan por, por estar una vez más con nosotros, Gracias. La verdad que yo siempre le digo a Beto, me encanta escucharte, me encanta cómo, cómo, cómo expones cada uno de estos líderes y bueno, te esperamos en, en ese espacio nuevo que se viene pronto.
2: Claro que sí, claro que sí, con buenas nuevas para venir recargados, mejores y obviamente como dijimos para agregar más valor. Ahí está.
1: Bueno, recordamos las redes antes de irnos. Así
0: es, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar eh, Y ahora estamos en Clubhouse Nos pueden encontrar como Liderazgo3-0 Esta parte me parece que la voy a grabar Porque ya me estoy cansando y son cada vez más redes sociales
0: Aparte me gusta porque dentro de poco Vamos a estar
1: en las almohadas de personas Sí, vos. sí, así Vos levantás una piedra y <ríe> claro, está, le, estamos así, nosotros
2: Exactamente
1: pero bueno, está bueno también en ver cómo en las diferentes plataformas hay diferentes personas que responden.
0: Bien, me y, gusta.
1: Y eso está buenísimo. ¿Les gustó la entrevista?
0: Compártanla para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos. Vamos a dejar una frase que Juan ya la tiró en este podcast, en esta entrevista, que nosotros la habíamos marcado an antes de saber qué, qué le iba a decir, sí. pero que para nosotros es muy significativa. Nos vamos sin antes recordar que... Por el momento no somos mu muchos, no somos pocos,
0: pero estamos todos locos. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos, José de San Martín.
2: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.